0: Von euch geht es so wie mir. Ich krieg nicht genug von Abraham, ehrlich. Das ist jetzt keine Lüge. Es ist jetzt nicht, damit ich mich selber hier motiviere, um wieder über Abraham zu sprechen. Ich kriege einfach nicht genug von ihm, ehrlich. Ich hoffe, dass äh, es euch auch so geht. Ähm ich freue mich, dass es noch ganz viele Kapitel sind und äh, dass ich noch viel Zeit haben werde, so der Herr will, ähm ja. mehr mit euch über Abraham nachzudenken. Abraham Wer sind die wahren Nachkommen? Das ist so mein Leitmotiv, mein, mein Polarstern, an dem ich mich ausrichte. Wie die Jünger von Emmaus erkennen oder wie sie zueinander sagen, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete, und wie er uns die Schriften öffnete. Das ist, was nur Gott machen kann, was nur Gott macht. Und bevor ich loslege, würde ich gerne mit euch zusammen beten, dass er es auch heute tut. Steht bitte auf dazu, ich möchte kurz beten. Jesus, wir sind angewiesen auf dich. Wir sind angewiesen darauf, dass du sprichst durch deinen Geist. Wir sind angewiesen darauf, dass du in unseren Herzen das aufschließt, was gesagt wird. Dass wir verstehen, dass wir staunen, dass wir lernen, dass wir dich mehr lieb haben, dir näher kommen. Das ist etwas, was nur du tun kannst und deswegen bitte ich dich, dass du es heute tun mögest durch das, was ich sage, und dass du es bewirkst in den Menschen, die zuhören. Danke, dass du es kannst, dass du Stein erweichen kannst, dass dein Hammer, der dein Wort ist wie ein Hammer, das Felsen zerschlägt und ein Richter unserer Gedanken. Und so bitte ich dich, dass du das tust, was jeder von uns nötig hat heute. Dass jeder von hier mit etwas nach Hause geht, was er vor so nicht hatte. Fülle du uns, nur du kannst es tun. Amen. Auch das... Ist eine bekannte Frage und ich stelle sie gerne immer wieder. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich euch nerven will, sondern weil Wiederholung, Wiederholung gut tut. Wiederholung ist gut zum Lernen. Wer ist Abraham? Was wissen wir über Abraham? Ihr dürft es gerne laut sagen. Wenn ich es verstehe, werde ich es wiederholen. Was, ist, was wisst ihr über Abraham? Vielleicht die Kinder zuerst? Kinder, was wisst ihr über Abraham? Was war das für ein Mensch? Ja. Isaac war sein Sohn. Genau, der Isaac gehört auch dazu, richtig. So weit sind wir noch nicht, das kommt aber erst, ja? Er hatte viele Nachkommen, wie viele? So viele wie die Sterne. Okay, ja? Er ist ein Freund Gottes, okay. Was noch? Ist ein Mann oder eine Frau? Ein Mann, ja? Ja, gut. Was noch? Ja. Nochmal bitte, ich hab's. Ich hab's nicht. Ah, zuerst war er ein schlechter Mensch, dann ein guter. Aber was, wer hat ihn gut gemacht? Hat er sich selber gut gemacht? Wer hat ihn gut gemacht? Ist er von selber gut geworden? Oder hat seine Frau ihn gut gemacht? Wer hat ihn gut gemacht? Was? Wer? Gott hat ihn gut gemacht. Und weil Gott ihn gut gemacht hat, gibt es Hoffnung sogar für uns. Gell? Was wisst ihr noch über Abraham? Erwachsene dürfen auch mitmachen. Gott hat ihn in ein verheißenes Land geführt. Warum? Hm, gar nicht so einfach, gell? Ha? Er kam aus Uhr, genau. Uhr ohne H, gell? Was, was gibt es noch? Was wissen wir noch über ihn? Ha? Er war ein reicher Mann. Genau, was wissen Er hat seine, was? Er hat für seine Frau gearbeitet und wurde dabei betrogen. Ah, das ist zwei Generationen später passiert. Aber vielleicht kommen wir sogar dahin irgendwann. Vielleicht machen wir ganze erste Mose durch. Was noch? Was wisst ihr? Was gibt es noch über Abraham zu sagen? Nein. Er war ein Lügner. Uchte. ein Lügner. Sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was noch? Vater des Glaubens. Gut. Wie alt war er, als sein versprochener Sohn geboren wurde? 100 Jahre. Als er ins verheißene Land gekommen ist, hat er da ein Haus gebaut, weil er angekommen ist? Nein? Ein Zelt? Warum ein Zelt? Weil er noch nicht angekommen war. Wo sollte er ankommen? War nicht das das Land, was er Gott ihm gegeben hat? Wo wollte er hin? Welches Land hat er gesucht? Lest mit euren Eltern zu Hause Hebräer 11. Sie sollen es euch beantworten. Vieles haben wir gelernt über Abraham. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass er die am meisten erwähnte alttestamentliche Person ist im Neuen Testament. Also Abraham wird mit Abstand am häufigsten erwähnt. Wir haben einiges gelernt über Abrahams Nachkommen. Über den einen Nachkommen. Wer war der eine Nachkomme? Wer war Abrahams Nachkomme? Wer? Ja, 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 nein. Nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Wer ist dieser eine Nachkomme? Jesus. Jesus. Gut, dass keiner Isaac gesagt hat oder sogar Ismail oder so. Jesus, wir haben einiges über Jesus gelernt, dass Gott ihm das Land geben will. Welches Land, haben wir eben darüber gesprochen, oder eure Eltern sollen mit euch darüber sprechen. Gott will ihm das Land für ewig geben. Gott wird ihn unzählbar machen, wie den Staub der Erde, Sterne am Himmel, Sand am Ufer des Meeres und alles Mögliche haben wir über diesen Nachkommen gelernt. Im zweiten Teil von Kapitel 12 haben wir vor, bei der vorletzten, vorvorletzten Predigt haben wir einige dunkle Seiten von Abraham entdeckt. Ja, Lügner. Ähm, er fragt nicht immer nach Gottes Willen. Ich finde er ist sehr rassistisch und hat Vorurteile anderen Völkern gegenüber. Er hat oft keinen Plan von Gottes Plan. Sie lügen. Sie benutzen diese Halbwahrheit. Sarah ist meine Schwester, um gut davon zu kommen. Interessant ist, warum Gott Abra äh, nicht Abraham bestraft, sondern Pharao? Oder diesen König von Gera, den Abimelech. Obwohl eigentlich Abraham die Schuld hat. Ich denke, hier klingt schon ein bisschen das stellvertretende Opfer an. Und das Wichtigste, hat Gott Abraham verworfen? Hat Gott gesagt, Abraham, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben? Guck mal, was du für ein Typ bist. Geh und such dir irgendein anderes Land. Ich werde mir jemand anderen aussuchen. Hat Gott das gemacht? Er hat das nicht gemacht. Gott hat Abraham nicht verworfen. Vorletztes Mal haben wir ein bisschen über den Staub geredet. Wir haben gesehen, dass der Mensch Staub ist, dass der Mensch aber auch Staub und Geist ist, dass der Staub oft eine Metapher für den Tod ist und vieles Weitere. Und dass Abrahams Nachkomme so wie der Staub gemacht werden soll. Viele Menschen sagen, das bedeutet, er wird unzählbar sein wie der Staub. Dem stimme ich zu, aber nicht hundertprozentig. Ich finde, dass hier auch schon anklingt, der Ewige wird Mensch, die Menschwerdung von Jesus. Gott will seinen Nachkommen machen wie den Staub. Und es wird eine Auferstehung aus dem Land des Staubes geben. Letztes Mal haben wir uns über Melchisedek unterhalten und ähm, wir haben etwas über das erste Abendmahl Gelernt, hoffentlich. Aus Hebräer 7 haben wir gelesen oder haben wir gemerkt, ich hoffe, dass ihr das auch so seht wie ich, ähm, wer dieser Melchisedek nur sein kann, dass es niemand anderes als Jesus selbst gewesen sein muss. Er ist König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Er hat keinen menschlichen Vater, keine menschliche Mutter, keine Abstammung, keinen Anfang der Tage, kein Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und er bleibt Priester für immer. Und wir haben etwas über Brot und Wein uns erarbeitet, weil auch letztes Mal Abendmahl war. Brot und Wein beginnt eigentlich mit dieser Geschichte Abraham und Melchisedek und kommt durch die ganze Bibel immer wieder und immer wieder vor. Und so, lass uns heute weitergehen und einen weiteren Teil von Abrahams Leben betrachten. Und wie jedes Mal wünsche ich mir vor allem, dass Gottes Geist ein bisschen mehr Licht reinbringt in unser Verständnis von Gottes Wort, dass wir ein bisschen mehr von der Breite, Länge, Höhe oder Tiefe erfassen und dass wir gemeinsam Schätze heben, die in Christus verborgen sind. Schlag mit mir gemeinsam auf, 1. Mose Kapitel 15, wir lesen ab Vers 1 bis Vers 6. Ich benutze heute ausnahmsweise die Schlachterübersetzung dafür. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abram sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Dieser letzte Vers, der Vers 6, ist eigentlich der Schlüsselvers in Abrahams Leben. Das ist der Schlüsselvers. Wir sind jetzt im Kern von Abrahams Geschichte angekommen. Wir finden hier in 1. Mose 15 das ganze Kapitel. Das nächste Mal werden wir da weitermachen, nach Vers 6. Das ganze Kapitel ist das dritte Gespräch zwischen Gott und Menschen, das wir finden in der Bibel. Es ist das dritte Gespräch. Und Gespräche heißt nicht, wenn Gott redet, das ist kein Gespräch. Gell? Gespräch ist, wenn miteinander geredet wird. Gott redet und der Mensch redet. Das ist ein Gespräch. Das, was ich jetzt mache, ist kein Gespräch, weil ich, ihr redet nicht mit mir, ich rede mit euch. Also ein Gespräch ist, wenn wenn zwei Gesprächspartner miteinander reden. Und das ist das dritte Mal überhaupt in der Bibel, dass wir ein Gespräch zwischen Gott und Menschen sehen. Das erste Mal, das erste Gespräch hat stattgefunden direkt nach dem Sündenfall. Und zwar zwischen Gott und Adam und Eva. Da findet das erste Gespräch statt. Das erste Gespräch zwischen Gott und Mensch. Das zweite Gespräch findet statt zwischen Gott und Keinem. Kann man nachlesen, 1. Mose 4. In beiden Gesprächen geht es hauptsächlich um Gericht und Gnade. Strafe und Gnade. Dieses dritte Gespräch, dieses Gespräch sticht heraus aus diesen drei Gesprächen. Es ist völlig anders als die anderen beiden. Es ist eine ganz andere Art von Gespräch, was hier stattfindet. Das Hauptthema in diesem Gespräch ist ein Versprechen, das Gott gibt und ein Bund, den er mit Abraham schließt. Über den Bund werden wir nächstes Mal sprechen. Heute werden wir uns nur diesem Versprechen äh, zuwenden. So viel zu, dem, zu, zu den Rahmenbedingungen. Gehen wir kurz zurück in Kapitel 14 im Geist oder ihr könnt in der Bibel mit, äh, mit nachschlagen oder nachlesen. Was passiert vorher? Abraham kehrt zurück von einem gewaltigen Sieg. Also wenn ich das lese, ist es vollkommen unwahrscheinlich, dass Abraham überhaupt siegen könnte. Da waren äh, neun Könige, die miteinander gekämpft haben. Vier Könige haben gesiegt gegen die fünf. Sie mit, sind mit Beute weggezogen. Abraham verfolgt sie und erschlägt sie mit 318 Männern. Man muss dazu wissen, die Armeen waren damals nicht so groß wie heutzutage von einem König. Also König war so eine Stadt und vielleicht so ein paar Dörfer ringsherum. Aber vier Könige zusammen und sie zu schlagen, das war schon etwas ganz Außergewöhnliches. Er kommt zurück von einem gewaltigen Sieg. Er hat diese Begegnung mit Melchisedek, eine Begegnung mit Jesus. Er ist ein geachteter und wohl auch gefürchteter Kriegerfürst. Immerhin hat er einen gewaltigen Siegerung. Und er kann es sich sogar leisten, all den Reichtum Sodoms abzulehnen und zu sagen: Ich will es nicht, behalte es für dich. Der mich reich macht, der ist Gott. Niemand soll sagen: Der König von Sodom hat mich reich gemacht. Also eigentlich ist er auf der Höhe, auf der Höhe angekommen. Und ähm, umso erstaunlicher sind die ersten Worte in Kapitel 15 die Gott an ihn richtet. Und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Hä? Fürchte dich nicht. Diese Aussage macht keinen Sinn, wenn Abraham keine Angst hatte. Sind wir uns einig? Also Abraham hatte offensichtlich Angst. Er hatte, vor irgendetwas hatte er Angst. Warum hatte er Angst? Wovor hatte er Angst? Vielleicht hat er Angst vor der Rache von diesen vier Königen, die er besiegt hat. Vielleicht hat er gewartet, oh, irgendwann kommen Sie und Sie werden mich platt machen. Sie sind mehr als ich, Sie sind stärker als ich. Ganz klar ist es aber nicht. Und finden wir uns da nicht auch wieder? Kennen wir das nicht genauso, dass uns manchmal so diese, diese namenlose Angst überfällt und wir nicht mehr aus noch einwissen? Der Ausdruck, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht, kommt in der Bibel sehr, sehr häufig vor. Kommt in der Bibel 77 Mal vor, habe ich gezählt. Ihr dürft gerne nachzählen, wenn ihr auf eine andere Zahl kommt, sagt es mir. Ich habe 77 Mal gezählt, 55 Mal im Alten Testament, 22 Mal im Neuen Testament. Kennt ihr welche, so fürchte dich nicht Sätze? Zu wem wurde zum Beispiel fürchte dich nicht gesagt? Oder fürchtet euch nicht? Ja? Zu den Hirten. Zu Maria und zu vielen anderen, 77 Mal. Nicht immer ist es Gott, der das sagt. Manchmal sind es Menschen, die einander mit diesen Worten ermutigen, aber es steht in Gottes Wort. Und das sagt einiges über uns Menschen aus. Es sagt aus, dass wir ängstliche Wesen sind. Wir haben Angst. Wir haben Angst. Wir haben Angst vor allen möglichen Dingen. Vor der Zukunft, vor Krankheit, vor Schmerzen, vor Krieg, vor Leid, vor Arbeitslosigkeit, vor Prüfungen. Wir alle brauchen diesen Zuspruch. Wir brauchen diesen Zuspruch immer und immer wieder. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Dieser Zuspruch allerdings, wenn er kein Fundament hat, ist einfach nur hohl und ist leer. Solche Aussagen wie, ja es wird schon wieder oder du schaffst das schon oder all diese Dinge, die kein Fundament haben, die einfach nur so dahin geplappert werden, diese Dinge trösten uns meistens überhaupt nicht. Zuspruch muss auf einem festen Fundament stehen. Und so erklärt Gott Abraham, warum er keine Angst zu haben braucht. Er erklärt es ihm, er sagt es ihm. Überlegt nochmal zurück oder lest es nochmal nach gerne. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Abraham Melchisedek begegnet, weiß er nicht viel über Gott, erstaunlicherweise. Er weiß nicht viel über ihn. Es gibt keine Worte wie ich bin der und der und jetzt gehe aus dem Land und ich werde dir zeigen, wohin. Oder ich bin dieser und jene und ich kann das und das und guck mal, was ich alles gemacht habe und jetzt gehe und überhaupt nicht. Es kommt einem fast so vor, als ob Abraham Gott gar nicht so kennt. Wer ist überhaupt dieser Gott? Bis Melchisedek ihm begegnet. Melchisedek sagt ihm nämlich und er enthüllt etwas über Gott. Er nennt selig nennt Gott den Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Den Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Diesem Gott glaubt er also. Dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dieser Gott tröstet ihn. Fürchte dich nicht. Und er sagt etwas als Begründung. Er sagt etwas als Begründung über sich selbst. Er sagt, ich bin dein Schild. Kinder, ihr wart auf der, auf der Ritterfreizeit, habe ich gehört. Gell? Habt ihr gekämpft? Durftet ihr kämpfen? Durften die kämpfen? Durften sie kämpfen? Ja, gut. Kämpfen ist wichtig manchmal. Ähm, habt ihr Ausrüstung, richtige Ausrüstung gehabt? Ich habe ein Bild gesehen, da sind viele Schilder und so. Gell? Wofür braucht man Schilder? Die sind doch schwer, die stören nur. Nimmt ein Schwert und haut alle kaputt und fertig. Wofür braucht man ein Schild? Die Schläge abwehren, gell? der andere schlägt auch. Wer von euch hätte gerne Gott als Schild gehabt? Gibt es irgendeinen Schlag, der euch dann treffen kann? Wenn Gott euer Schild ist, gibt es irgendetwas, was euch treffen kann? Nichts. Und das ist, was Gott Abraham sagt. Abraham, du hast Angst. Und er sagt nicht, du sollst keine Angst haben, du bist böse, warum hast du Angst, glaubst du mir nicht und schimpft ihn aus. Er sagt, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild. Also allein diese Aussage ist überwältigend. Gott ist unser Schild. Was kann uns treffen? Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist mein Schild. Ja, was kann da noch schief gehen? Die Ängste sind wie weggeblasen. Und doch ist bei Abraham noch etwas, was er nicht versteht. Es ist noch etwas, was er nicht versteht. Und dein sehr großer Lohn. Und ich denke, in seinen Ohren klingt noch etwas nach. Ein entscheidender Satz. Damals, als Gott ihn rausgerufen hat, wie hatte er da doch noch gesagt? In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wenn das das Ziel ist, dann wird es Zeit für den versprochenen Erben. Es wird Zeit. Wie soll in Abraham alles gesegnet werden, wenn, wenn da keiner ist? Keiner, der ihm nachfolgt. Was bringt all dieser ganze Erfolg ohne einen Nachfolger? Abraham hat etwas davon verstanden, um welches verheißene Land es geht, nämlich um das himmlische. Er hat etwas davon verstanden, wer der verheißene Nachkomme ist, nämlich der ewige. Es ist also schön und gut, wenn Gott der Lohn ist. Aber was bringt dieser Lohn ohne einen Erben? Abraham legt sein Leben offen vor Gott hin. So wie es aussieht, wird ein Sklave, der in seinem Haus geboren ist, wird sein Erbe sein. Und unausgesprochen schwingt die Frage mit, Gott, wie genau hast du eigentlich dein Versprechen gemeint mit meinem Nachkommen? Wie hast du es gemeint? In 1. Mose 12, Vers 7 lesen wir, Gott sagt zu ihm, deinem Nachkommen will ich dieses Land geben. In Kapitel 13, Vers 15 und 16 sagt er, das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Nachkommen für ewig. Und ich will deinen Nachkommen machen wie den Staub der Erde so dass wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch dein Nachkomme gezählt wird. Mir kommt es so vor, als ob Abraham hier schwankt zwischen einem wörtlichen Sinn und einem übertragenen Sinn. Hat Gott es wirklich wörtlich gemeint oder müssten wir vielleicht es irgendwie anders verstehen? Also mein Nach der, der Sklave, den, den, der wird mein Erbe sein. Hast du ihn gemeint, Gott? Oder hast du es wirklich wörtlich gemeint? Hast du wörtlich gemeint, mein Nachkomme? Und Gott präzisiert hier seinen Plan wieder ein Stückchen. Dieser Plan, der vor Urzeiten her gefasst wurde, das Geheimnis in das Engel hineinzuschauen, begehrten. Die Propheten haben danach geforscht. Hier sehen wir ein entscheidendes Detail. Gott meint es Wörtlich der aus deinem Leib hervorgehen wird. Dein leiblicher Nachkomme, nicht ein Sklave, nicht sonst irgendwer, dein Nachkomme, Abraham. Und bis hierhin findet dieses bemerkenswerte Gespräch offensichtlich im Zelt statt. Es ist abends oder schon tief in der Nacht. Und um Abrahams Perspektive wieder gerade zu rücken, Führt ihn Gott aus seinem Zelt und lässt ihn seinen Blick heben. Blick heben. Blick heben hilft in solchen Glaubenskrisen. Dein Nachkomme wird so zahlreich sein wie die Sterne. Kann man das glauben? Kann man das glauben? Ich denke, Abraham hat erkannt, dass es hier nicht nur um seinen Nachkommen geht, einen Erben, der den ganzen Reichtum bekommen soll, der den Familienclan weiter anführen sollte. Es geht nicht nur um einen leiblichen Sohn, es geht um mehr. Ich denke, Abraham, wenn ich Johannes 8 lese, Abraham hat den Tag Jesu gesehen und hat gejubelt und sich gefreut. Und so wird Abrahams Reaktion in einem kurzen, klaren und unmissverständlichen Satz beschrieben. Kapitel 15, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Gottes Art, Menschen zu retten, war schon immer Glaube. Zu keiner Zeit in der Geschichte der Menschheit gab es einen anderen Weg. Weder vor Jesus, bevor er geboren ist, noch nachher. Allein aus Glaube. Keine Werke, keine guten Taten, kein Aufwiegen zwischen Gut und Böse. Allein Glaube. Und es wird ein weiteres wichtiges Prinzip in Gottes Handeln deutlich. Jesaja 55 von 8 bis 9. Da sagt Gott zu Jesaja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn wir am Ende sind, dann wird deutlich, wie Gott arbeitet. Ich denke, jeder von uns kann das bestätigen. Ein leiblicher Sohn Abrahams ist unmöglich. Abraham war ungefähr 80, 90 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Gott sagt, er gibt einen leiblichen Nachkommen. Unsere Erfahrungen, unser Verstand rebellieren es ist unmöglich, es ist Quatsch, es funktioniert nicht. Wie soll das gehen? Das kann man nicht glauben. Auf keinen Fall glauben, man wird sowieso nur wieder enttäuscht. Nicht glauben, nicht vertrauen, du wirst wieder nur reingelegt. Gott meint es sicher nicht gut mit dir. Das ist, was hier passiert. Gottes Handeln ist oft paradox, es ist oft widersprüchlich und unverständlich. Stellt euch vor, Gott sucht sich zwei uralte Menschen aus, um seinen Heilsplan zu verwirklichen. Gott sucht sich einen Behinderten aus, um in der Richterzeit sein Volk zu befreien. Gott sucht sich in Elia einen Mann aus der tiefsten Provinz aus, um ein König, Königreich herauszufordern. Gott wählt eine Hure, um im Stammbaum seines Sohnes vorzukommen. Gott wählt den jüngsten und unbedeutendsten, den achten Sohn eines Mannes aus dem kleinsten Kaff in ganz Israel, um der auserwählte König zu werden. Gott sucht sich einen Mann, der weglaufen wird, um seine Botschaft nach Ninive zu bringen. Die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Aber das ultimative Beispiel ist, der Löwe aus Juda ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Das ist paradox. Wie passt das zusammen? Wie macht Gott das? Die Dinge sind nicht, nicht immer so, wie sie scheinen. Und dann macht Gott noch etwas Unverständliches. Gott sucht sich Leute aus, wie dich und mich. Warum uns? Warum? Haben wir irgendwas anzubieten? Sind wir irgendwas Besseres? Warum uns? Stellt euch vor, bevor Himmel und Erde erschaffen wurden, gab es eine Sitzung, einen Rat und es wurde beschlossen, wie das mit der Welt laufen wird. Es wurde der Plan gefasst, so und so soll es funktionieren, so und so machen wir das und stellt euch vor, ihr wärt dabei gewesen. Gott hätte euch als Ratgeber dazu geholt und hätte gesagt, so heute Thema, wie werden wir die Welt retten? Hätte einer von euch ihm geraten, seinen Sohn auf die Erde zu schicken? Hätte einer von euch ihm geraten, dass er als ein kleines Baby geboren werden soll? Hätte einer von euch ihm geraten, dass er in der, so einer kleinen, unbedeuteten, nichtssagenden Familie geboren wird? Gott denkt ganz anders als wir. Und in dem Moment, in dem er seinen Sohn sterben lässt, wo tiefste Finsternis und Verzweiflung herrschen, wo alle Hoffnung dahin ist, da erfüllt sich, was er durch Hosea ungefähr 700 Jahre vor Jesu Leiden angekündigt hatte. Wo sind tot deine Dornen? Wo ist Sheol, dein Stachel? Ist es nicht paradox? Gott besiegt den Tod, indem er stirbt? Durch seinen Tod besiegt er den Tod und er bewirkt eine ewige Erlösung. Der Augenblick, der aussieht wie die größte Niederlage, ist in Wirklichkeit der Augenblick seines größten Triumphs. Die Verheißung, dass aus Abrahams Nachkommen eine unzählbare Menge gemacht wird, so unzählbar wie die Sterne des Himmels, sie wird im Hebräerbrief in unmittelbaren Zusammenhang gebracht mit der Unmöglichkeit eines eigenen Nachkommens für Abraham. Hebräer 11, von Vers 11 bis 12. Durch Glauben empfing er Abraham, auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Dieser eine, von dem hier die Rede ist, dieser eine ist einerseits Abraham, andererseits ist hier viel mehr als Abraham. Dieser eine wird näher beschrieben, er wird genannt der Gestorbene. Abraham war nur bildlich gesehen gestorben. Er war ja nicht tot, als er ein Kind bekommen hat. Er war bildlich gesehen gestorben, quasi unfähig, einen eigenen Nachkommen zu bekommen. Aber wer hier wirklich gemeint ist, ist der Gestorbene, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Herr aller Herren, der Herrscher des Universums, vor dem sich jedes Knie beugen muss. Und jeder Mund bekennen, er ist Herr. Und weil es hier primär um Jesus geht, sind die, die gemäß Hebräer von ihm geboren wurden, einerseits zwar das Volk Israel, das von Abraham abstammt, andererseits ist hier viel mehr als das Volk Israel nach dem Fleisch. Es ist mehr. Hier sind wir gemeint. Wir sind die von Jesus Geborenen. Wir sind die wahren Kinder Abrahams. Wir sind so viele wie die Sterne des Himmels, wie der Sand am Ufer des Meeres. Und Paulus drückt es im Römerbrief und im Galaterbrief so aus. Römer 9, Vers 7 bis 8. Nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird die eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Oder im Galaterbrief, Galater 3, Vers 7, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Wir sind die, die erben. Wir. Wir sind die, die das Land besitzen werden. Dieses Land, das schon Abraham gesehen hat und nachdem er sich ausgestreckt hat. Wir werden dieses Erbe, den neuen Himmel, die neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnen wird, mit Abraham gemeinsam bekommen. Darum werden wir aber uns nächstes Mal etwas ausführlicher kümmern. Fassen wir zusammen. Nach dem, Krieg, äh, nach dem Sieg kommt oft Angst. Gott geht mit uns durch unsere Täler und führt uns immer wieder auf Höhen. Gott tröstet, Gott ermutigt. Er spricht, fürchte dich nicht. Und dieser Trost ist begründet in seiner Person. Und damit hat dieser Trost das einzige Fundament, die einzige Grundlage, die uns trägt. In Abrahams Zweifel und Sorgen um den Nachkommen lüftet Gott ein bisschen mehr den Vorhang zu seinem Vorzeiten feststehenden Plan. Und zwar, der eine Nachkomme wird ein direkter Nachkomme Abrahams sein. Abraham hat verstanden, dass es um mehr als einen um mehr als seinen eigenen Sohn geht. Er sah den Tag Jesu und er jubelte. Gott rettet durch Glauben, nicht durch irgendetwas anderes. Nur durch Glauben. Gottes Handeln mit uns erscheint oft paradox, widersprüchlich, unverständlich. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem physischen Israel und dem wahren Israel. Das wahre Israel sind nämlich wir, wenn wir Gott glauben, so wie Abraham Gott geglaubt hat. Amen. Wir haben noch etwas Zeit. Ich würde gerne, dass wir zusammen beten. Ich bete zum Abschluss. Steht bitte auf dazu. Jeder, der möchte, darf gerne beten und ich schließe ab.